0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cast. seja abençoado com mais essa mensagem.
1: ali na cruz
2: Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar
1: Vou deixar
2: Feche seus, olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, onde você está inserido, não importa qual a sua realidade, não importa, deixa na cruz, lança os pés da cruz, entrega ao Senhor Jesus aos pés da cruz. Lança todas as tuas angústias, todas as tuas necessidades aos pés da cruz. Não importa quem você era, não importa quem você era, deixa os pés da cruz, corra aos braços de Jesus lance-se ao amor do Pai, entregue-se ao amor do Pai, porque Ele te ama, Ele nos ama, Ele nos ama, e o amor dEle é poderoso para suprir todas as nossas necessidades nele, o amor dEle é poderoso, Ele tem poder, Ele tem poder, o ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é eficaz para nos ressuscitar nas nossas iniquidades, nos nossos pecados, naquilo que nós precisamos ser ressuscitados, Ele pode, o amor dEle pode, o amor dEle vai da liberdade para que o amor dEle transporte na sua vida, para que o amor dEle superabunde na sua vida Porque o amor dEle vai mudar O amor dEle vai transformar Somente o amor de Deus é poderoso Para transformar as nossas vidas Então como uma oração Diga mais uma última vez Diga Vou deixar na cruz Tudo que passou
1: Tudo que ficou
2: Diga, eu olho, Senhor, pela fé Olho pra você Corro pra você O teu amor me chama Sinta-se amado pelo Pai Porque Ele está te amando neste momento Aplauda ao Senhor que é digno Que Deus te abençoe
0: capítulo 17 do Evangelho, segundo escreveu João. Evangelho, segundo escreveu João, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, capítulo 20 e 21, até o 22. Graças ao nosso bom e eterno Deus. Lelívia. Todos encontraram? Amém, meus irmãos? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela Sua palavra, hão de crer em mim. Para que todos sejam um como tu ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu dei-lhes a, a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, amém? Feche seus olhos, vamos orar, Senhor Jesus Cristo. Nós estamos cientes, ó Pai, que o Senhor, desde o momento em que nós entramos por essa porta, o Senhor tem falado conosco. Em cada palavra, em cada testemunho, em cada louvor, o Senhor tem, ó Deus, direcionado a palavra, Pai, a um propósito específico e singular. Pai, que essa noite seja uma noite de edificação, Senhor. Seja uma noite de aprendizado e mais, que o Senhor nos faça viver, Pai, quando nós sairmos dali para fora. Que o Senhor nos ajude a cumprir, ó Deus, toda a justiça da Tua Palavra nas nossas vidas. Não somos, ó Pai, acadêmicos, não queremos apenas o conhecimento, não queremos apenas Ó oh, Pai, absorver, mas queremos também, Senhor, que o Senhor nos ajude a viver. Pai, porque para Ti mais vale quem vive do que quem sabe, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender com o que acontece no culto. seja coisas ruins ou boas. A gente tem que sempre tirar lições. É, e uma coisa que eu ouvi aqui hoje, e que me alegrou o coração, é que a gente tem que sempre, sempre, em tudo, aprender uns com os outros. E esse texto que nós acabamos de ler, está falando de uma oração Jesus estava orando pelos seus discípulos mas a partir do versículo 20 ele começa a orar por todos os crentes você sabia que quando Jesus estava orando aqui ele já estava te vendo a predestinação que os calvinistas afirmam que aqueles que já são de Deus já estão salvos. Essa predestinação eles não entendem. A predestinação que o Senhor está falando aqui é essa: que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Pela sua presciência, Ele já conhece você pelo seu nome, antes mesmo das coisas serem criadas. E Ele te elegeu em Cristo. O sacrifício vicário e expiatório de Cristo te alcançou, você não merecendo e nem eu, Ele nos alcançou e Ele está disponível para nós. Se nós quiser, se nós o aceitar, se nós o assim desejar e crer, essa graça é para nós. Então Jesus estava orando por todos os crentes, por todos, absolutamente, tá, e ele está dizendo no versículo 20, eu não rogo apenas por estes, eu estou, não estou só orando por estes que estão aqui comigo, mas eu estou orando por todos aqueles que pela sua palavra, aí ele cita a palavra de Deus. A sua palavra, onde, onde o verbo no futuro, de crer em mim. Então antes mesmo de você acreditar em Jesus, de você crer em Jesus, Ele já estava orando pela sua vida. Ele já estava se preocupando com a sua fé. Ele já estava se preocupando com o seu bem-estar. Ele já estava se preocupando com a sua salvação. É por isso que a palavra não pode deixar de ser pregada. Porque a palavra é que nos convence da nossa necessidade de Deus. Da nossa carência de Deus. Da nossa necessidade intrínseca de Deus. De dentro para fora. De alma, de espírito, de corpo. Então, meus irmãos, o que está dizendo aqui é que Jesus estava orando por nós, estava orando por nós. E qual que era a base, qual que era o centro, qual que era o alicerce da oração de Jesus? Era que você tivesse um carro, era que você tivesse um edifício, era que você tivesse uma casa própria... Era que você tivesse fama, status, era que você fosse bonito esteticamente, é que você fosse importante aos olhos da sociedade? Não. A oração o cerne da oração de Jesus é uma oração que frisa e enfatiza com todas as letras a comunhão. Comunhão com quem? Comunhão horizontal. Eu quero falar um pouco sobre empatia, nessa, nessa, nesses pequenos minutos que eu tenho, o que vem a ser empatia. A primeira, o primeir, a primeira demonstração de empatia partiu de Deus, porque empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro. Jesus se colocou no meu e no seu lugar quando ele foi colocado no madeiro. Porque não era para Jesus estar lá. Quem era para estar lá era eu e você. E a maior, a mais forte demonstração de empatia foi demonstrada pelo próprio Cristo. Quando ele se colocava no lugar do outro. Qual é o problema dos dias que nós estamos vivendo hoje? É que ninguém quer se colocar no lugar de... Aliás... Há um momento em que as pessoas querem se colocar no lugar das outras. O momento em que as pessoas estão no sucesso, no glamour... Desfrutando das coisas boas... Aí as pessoas querem aquele lugar. Mas o momento em que você está passando por dificuldades... Por lutas, por agruras, por sofrimento... Como... Foi testemunhado aqui nessa noite, no momento de choro. As pessoas não querem ir. Não querem se solidarizar. Porque elas estão pensando em si mesmas. Estão pensando no seu próprio bem-estar. Mas uma coisa, irmãos, que nós precisamos aprender é que o cristianismo veio quebrar as vaidades pessoais. O cristianismo veio quebrar o ego. O cristianismo fez, veio para fazer a gente olhar de forma coletiva e não de forma individualizada. Este é o legado do cristianismo. Fazer você não apenas citar o verbo na primeira pessoa, mas sempre citar o verbo na terceira pessoa do plural. Não no singular, mas sim sempre no plural. O que é bom para mim, precisa também ser bom para o meu irmão. O que é agradável para mim, precisa também ser agradável para o meu irmão. Porque aos pés da cruz, irmãos, como disse o grande teólogo da Basileia, aos pés da cruz o terreno é plano. Todas as pessoas devem ser enxergadas como pessoas que foram alcançadas pela empatia de Deus, pela empatia de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus. Então, meus irmãos, você vai enjoar de ver eu falar isso aqui. Mas quando nós aprendemos, irmãos, não só viver, mas nós precisamos aprender a conviver. Não só viver, mas conviver. Conviver. E você convive é com seu semelhante. Você convive é com a pessoa que está ao seu lado. E hoje a grande dificuldade é que as pessoas têm sérias dificuldades para conviver. E eu separei aqui alguns pensamentos, irmão, que vão acalhar nessa mensagem. O primeiro é de Martin Luther King que ele diz assim, aprendemos a voar como pássaros aprendemos a nadar como os peixes mas não aprendemos a conviver como irmão porque irmãos, desde que o mundo é mundo, o grande desafio é fazer com que as pessoas tenham boas relações interpessoais não é fácil conviver, não é fácil conviver, não é fácil conviver. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. Como é difícil. A multiplicidade de ideias, a multiplicidade de cultura, a multiplicidade de pensamentos a multiplicidade de manias. E desde que o mundo é mundo, irmãos, a gente quer perto da gente quem pensa como a gente, quem age como a gente, quem investe como a gente, quem interage como a gente, quem tem as mesmas manias que a gente. Mas se a graça de Deus fosse selecionar só aqueles que agradam a Deus, irmãos, o sol só brilhava na cabeça de fiel a chuva só caía na horta de quem é fiel. Mas a empatia de Deus é tão grande, a graça de Deus é tão grande, que Ele faz cair a chuva sobre os maus e sobre os bons. Queridos irmãos, o que esse texto está dizendo é que Jesus estava orando para que nós fôssemos um, um, e quando ele fala um, irmãos, não está falando de você ser intrinsecamente a mesma carne que a pessoa, está falando de unidade de propósito unidade de propósito, e essa unidade deve estimular você a desejar, a ter. Comunhão com seus semelhantes porque a comunhão atrai a glória de Deus a comunhão atrai a glória de Deus a comunhão atrai a glória de Deus nós não podemos ver a glória de Deus em um cenário partidário em um cenário separado, em um cenário divergente, a glória de Deus há de se manifestar quando a igreja entender que um precisa do outro, que um só pode ser completo na, na, na presença do outro, que não existe ninguém mais importante do que ninguém, que todos somos importantes dentro do corpo de Cristo. Paulo, ele vai mais além, faz uma analogia da igreja com o corpo. Ele começa a dizer que é, você não vê dedo querendo ser no olho, você não vê rim querendo ser coração, você não vê, irmãos, olho querendo ser boca, cada um dentro do seu próprio propósito, cada um dentro da sua finalidade, mas todos contribuindo para um só corpo. E quando um desses membros está doente, todo o corpo padece, todo o corpo padece, todo o corpo sente, todo o corpo fica doente, porque há um órgão que não está saudável. Então nós precisamos entender, irmãos, a igreja só pode crescer quando há empatia. Quando eu me coloco no lugar de alguém que está na dificuldade. Porque Jesus era assim. Jesus um dia foi tomar água num poço. E estava lá alguém que ele historicamente não deveria falar. Ele não tinha que falar com aquela mulher. Não era lícito falar com aquela mulher. Não era politicamente correto falar com aquela mulher, porque era uma samaritana e os judeus não se comunicavam com, a Samari, com o samaritano, era uma tradição histórica, esses povos haviam se rompido, esses povos, eles não haviam mais, não havia com eles comunhão, mas um dia em que Jesus chegou no poço, ele falou com aquela mulher. Ele pediu água àquela mulher. Ele pediu um favor àquela mulher. E ela imediatamente responde, como tu, tu, sendo judeu, falas comigo, mulher samaritana. E Jesus então começa a se, re... não somente falar com ela, mas se relacionar com ela. Porque irmãos, Jesus não quer apenas falar com você, Jesus não quer apenas trazer um afago para a tua alma, Jesus quer se relacionar com você, se aprofundar na intimidade com você. E ele então imediatamente começa a conversar com aquela mulher, a entender a vida daquela mulher, a sondar a vida daquela mulher e no final da conversa ela compreende que Jesus não era um homem qualquer, que Jesus não era um qualquer um que estava falando com ela, mas que Jesus era alguém diferente, porque Jesus falava diferente, porque Jesus não deixou com que o paradigma histórico, o rompimento histórico, fizesse empecilho entre a comunicação dele com ela. Quantas vezes nós deixamos de falar com alguém por causa de bobagem. Quantas vezes nós deixamos de nos relacionar com as pessoas por causa de coisas pequenas. E Jesus está olhando coisas maiores eu fiz para não perder a comunicação. Havia uma coisa que, irmãos, tinha nos separado grandemente de Deus. Que foi o pecado. Mas adivinha quem veio interromper esse processo de ruptura foi Jesus. Porque ele se colocou no nosso lugar. Deus continuaria sendo Deus do mesmo jeito. Ele não precisa de nós para viver, não precisa de nós para subsistir, para existir. Ele é a causa primeira de tudo. Mas Jesus, na sua empatia, ele se colocou no nosso lugar para nos ligar de novo a Deus. Por isso ele diz, eu sou a Oliveira verdadeira em vós. Sois azar. Quem está em mim, dá muito fruto. Porque ele é alimentado. Ele é nutrido pela fonte eterna de Jesus e ele, através de Jesus nós temos ligação com o Pai nós temos ligação com o Pai então aquilo que estava interrompido Jesus fez com que fosse novamente ligado a tradição histórica que estava sendo ali é mantida Jesus fez questão de quebrar Jesus não quebrou somente isso Jesus também quebrou o preconceito que havia o julgamento que havia dos judeus contra os publicanos, quando Jesus fala com Zaqueu na frente de todo mundo e diz Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa, eu não vou só falar com você, eu não vou dizer bom dia para você, eu não vou dizer apenas shalom para você, eu quero ir para a tua casa, Zaqueu, eu quero jantar com você, eu quero falar com você, eu quero passar tempo com você, e não me importa o que você fez, não me importa quem você é, não importa a sua história, eu quero falar com você, porque quando Jesus fala conosco, quando Jesus se relaciona conosco, a nossa vida é transformada, porque eu não vi e nem vou ver ninguém que teve um encontro pessoal, genuíno, verdadeiro com Jesus, que não tenha sido transformado pelo poder da sua palavra. Meus irmãos, empatia. Jesus teve empatia daquela mulher quando todos queriam atirar a pedra nela. Não ficou só ele que tinha poder para lançar, mas ele disse: Nem eu tampouco te julgo. Vá e não peques mais. Então eu estou falando de um homem que não viu os outros fazer, ele fez. O seu testemunho vivo demonstrou que ele não tinha. Por mais que as pessoas fossem difíceis, Jesus não deixava de se comunicar com elas. Jesus não deixava de falar com elas. Jesus não deixava de se relacionar com elas. Jesus se relacionou, relacionou intimamente com um ladrão que roubava. A própria oferta que era destinada a Jesus. Ele salteava, ele roubava. Jesus pegou a bacia e lavou os pés dele. Como lavou de todos os outros. Para demonstrar que ele é aquele que se relaciona com todas as pessoas. Eu não falo com fulano, eu não falo com cinturano. esses tempos eu estava trabalhando alguém disse assim no final do dia hoje é o meu aniversário e eu gostaria que você me desse os parabéns você não tem mãe? você não tem pai? eu tenho, mas eu não falo com ele e seus irmãos também não e seus amigos não eu vivo num abono. Deus não criou você para viver no isolamento. Deus te criou para que você vivesse cercado de pessoas. Para que as pessoas aprendam com você e você aprenda com as pessoas. Porque o convívio, ele nos molda tanto positivamente quanto negativamente. Eu quero ler aqui um outro pensamento que diz o caráter de um homem é formado pelas pessoas que ele escolhe para conviver. O caráter de uma pessoa é moldado à medida que ele escolhe as pessoas pelas quais ele quer conviver. Se você convive com homens e mulheres de Deus você será parecido com Deus. Porque ali estão pessoas que estão refletindo a glória de Deus. Então eu tenho que conviver só com pessoas que estão cheias de Deus? Não, você pode conviver com todo mundo. Agora você não pode ser influenciado por todo mundo. Porque existe um parâmetro, parâmetro ético, existe um parâmetro moral, existe um parâmetro bíblico você tem que seguir, você tem que entender, eu falo com todo mundo, eu quero o bem de todo mundo, eu tenho é, relação às vezes com todo mundo que faz parte da igreja, independente se é uma pessoa pecadora ou não, agora eu tenho as referências pelas quais eu vou ser influenciada, eu vou ser tutoriada, e lamentavelmente irmãos, a maioria das pessoas tem escolhido pessoas ruins para serem as suas referências, Quem é a sua referência? Aquele que vive, vive falando mal dos outros? É esse que está te puxando? Quem é a sua referência? Aquele que se veste com indecência? Está na moda, é bonito, todo mundo está fazendo. É esse? Você pode tratar muito bem, você pode tratar com amor, mas você não precisa fazer o que ele está fazendo. Não, porque se eu não fizer, eu vou perder a amizade. Eu vou ser mal visto. E é nesse contexto que precisa entrar o que Jesus disse. Mais importa agradar a Deus do que os homens. Nesse contexto. Quando eu agrado a Deus, é quando eu não negocio os princípios da tua palavra. A Bíblia está dizendo que eu devo amar as pessoas... Independentemente dos seus erros Independentemente das suas falhas Independentemente dos seus recursos financeiros Independentemente do seu grau financeiro Independentemente do que ela está passando Eu tenho que amar essa pessoa integrá-la ao reino Através do amor de Deus Revelado em Cristo Pelas nossas vidas Se você é um cristão Você não vive Em litígio com ninguém por mais motivos que você tem para ter raiva de uma pessoa o cristianismo não nos leva para isso porque ele diz na cruz pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem no madeiro Jesus estava intercedendo por aqueles que estavam lhe fazendo mal quando Pedro veio cortar a orelha do soldado o que, é que Jesus fez? Se eu quisesse, Pedro, eu rogaria ao Pai, ele enviaria que milídeos de anjos acabaria com tudo. Eu não preciso que você use de violência para me defender. E ele cura o soldado imediatamente, restabelecendo a sua orelha no lugar. Cristianismo é empatia. O cristianismo não é retaliativo. O cristianismo ele não é, irmãos, reativo. O cristianismo ele é pacífico. O cristianismo ele é uma via em que todos devem se respeitar. E que todos devem entender que nós não somos juízes para julgar. Porque a palavra de Deus está dizendo. Vocês se tornam, quem está dizendo o apóstolo Paulo na primeira carta aos Romanos, capítulo 12. Olha o que, é que está dizendo lá, irmão. Portanto, és inexcusável, quando julgas, o homem, quer que sejas, porque te condena a ti mesmo, naquilo em que te julgas, a outro. Pois tu que julga, faz o mesmo. Não queremos nos relacionar com as pessoas por isso, por aquilo, por aquilo outro. Porque a gente tem a mania de enxergar os erros só um no outro. É o outro, é o fulano, é o betrano, é a mulher que tu me deste. Ah, é isso, ah, é aquilo. E terceirizamos sempre, mas Deus está dizendo para nós olharmos para nós mesmos. Porque o único capaz de julgar é ele mesmo. Uma igreja precisa ser um. Uma igreja precisa ser. Uma. Você quer ver o milagre acontecer aqui, irmão. Deus voltar a batizar com o Espírito Santo e com fogo. É quando o perdão começar a acontecer. E quando a gente jogar a nossa autossuficiência fora e perdoarmos os nossos irmãos, parar de tocar naquilo que é ungido, aquilo que é de Deus, que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, porque não adianta muitas vezes eu orar o dia todo, a semana toda, estar em litígio com alguém. Não adianta eu vir aqui com 50 mil reais e colocar nesse gasofilato se eu estiver com raiva de alguém. Porque a Bíblia diz que Deus não aceita porque se nós não nos relacionarmos bem com os nossos irmãos não podemos nos relacionar com Deus. eu vou terminar essa, essa mensagem falando algo forte não adianta orar, não adianta vir para a igreja não adianta fazer caridade, não adianta fazer nada se você tem ódio de uma pessoa, não adianta. É banalizar a graça, a graça veio, irmãos, para nos ajudar a amar as pessoas e o Cristo que está aí, na palavra e à direita de Deus, nós temos que copiar.